0: Tack till vår sponsor Senbev som gör den här podcasten möjlig. Senbev innehåller pumpafrömjöl som är naturligt rikt på tryptofan och hjälper till att bilda mobra-substansen serotonin och sömnhormonet melatonin. Senbev stavas med Zäta och du kan hitta det i närmaste hälsokostbutik. Hej och välkommen till For Health med Anna Sparre. Idag ska vi prata med Monik Forslund om bland annat mat till barn. Men även du som inte har barn själv kan få bra tips och dessutom höra om Moniques egna vikt- och hälsoresa. Men först och främst så vill jag tacka er som har lämnat betyg och recensioner. Superstort tack! Jag vill också be alla er lyssnare som ännu inte har gjort det. Snälla gå in och lämna betyg och recension i iTunes. Både ris och uppskattas. Det är enkelt. Antingen går du in i iTunes på din dator eller i appen där du lyssnar i din telefon. Gör du det i din telefon och redan prenumererar på podden så måste du gå in under sök för att söka upp podcasten For Health med Anna Sparre och där välja recension. Du går alltså inte in under Mina podcaster utan söker fram den på nytt. Ju mer ni lyssnar, delar och recenserar desto bättre går det att hålla podden levande med en massa gratis information och intressanta intervjupersoner som den idag till exempel. Stort tack på förhand! Om du är nyfiken efter avsnittet så hittar du mer information på forhealth.se Monique Forslund är författare till böcker om mat för barn och mat för familjen. Hon är en känd bloggare via sin blogg Lifezone och hon har själv gjort en häftig vikt- och hälsoresa där hon bland annat gått ner från 106 kilo till sin nuvarande vikt på 66 kilo. Hon har själv tre barn, är utbildad förskolepedagog och skriver om och lagar väldigt mycket mat till barn. Eftersom frågorna om mat för barn fullkomligt rasar in från er lyssnare så ska vi idag ställa frågorna till experten själv. Hej Monique, så Hej. roligt att ha dig med! Jag har så många som undrar om mat till barn och då tänkte jag, vem kan vara mer passande att fråga än, än dig? Ja, vad kul! Du kan väl börja med att berätta kort om din egen bakgrund när det gäller det här med kost och hälsa. Alltså, var kommer ditt intresse ifrån?
1: Jag kom in på, um, på det här med jag har väl alltid varit intresserad av kost och tyckte att jag har ätit jättehälsosamt um, från och till under min uppväxt men har alltid varit överviktig och um, det har aldrig hjälpt den hälsosamma kosten som jag lärde mig hjälpte mig aldrig. Och även om jag tränade så hjälpte det inte heller. Så jag gick liksom aldrig ner i vikt. Jag kanske gick ner några kilo och sen gick man upp igen. Och ja, det här jojo. Och sen alltid beroende då socker. Så liksom blev ju däremellan att äta stora mängder av det som var fel. Men... Så började jag med en pulverdiet för några år sedan och tyckte att det här var ju jättelätt. För då var det ju väldigt tydligt och klart. att Man äter pulversoppa tre gånger om dagen. Och sen så var det inget annat man behövde tänka på. Så det var ju väldigt enkelt. Och då gick jag ner ganska mycket i vikt. Men så småningom så skulle jag ju försöka börja äta riktig mat igen och åt väldigt strikt gi och då åt jag inget godis och kakor och chips och snacks och socker och så. Men ändå så gick jag upp ett kilo i veckan. Så jag kände att jag får panik. Och då hittade jag det här med LCHF. Och det var ju en kompis som berättade för mig. Och jag tänkte att det här är ju helt galet. Liksom. Jag har aldrig <laughs> ätit smör. Jag liksom, smör och, och olja och fett det liksom, har inte funnits i mitt liv så länge jag minns. Så, eh, men jag tänkte det är lika bra att testa det också. så att, eh, Allt annat har ju inte funkat så att jag har inget att förlora. Jag eh, drog igång det och då gick jag ner de där kilon som jag hade gått upp igen. Och sen ja, kom jag ner till min nuvarande vikt. Så det är väl en kortfattad historia men, men det jag kan säga är att kampen är ju konstant. Den går ju aldrig över. Så det är, inte, det är inte så att jag har ätit men är det vikt och nu är det liksom äta som du vill utan och även, även om jag äter strikt LCHF så är det den minsta lilla utsvävning märker jag ju av. Mm. Så att, men nu kanske jag inte är lika känslig- eller jag kanske är lite mer accepterande. Att, att ja, men är det jag bär på sommaren- då vet jag att jag kommer att gå upp. 3, 4, 5 kilo.
0: Så är det. Men... Um, men, hur ja. är det? Alltså jag, jag jobbar många, med många som har ett väldigt starkt sockersug och till och med sockerberoende några av dem. Hur, ja. Känner du av det fortfarande, det här sockersuget som du nämnde tidigare, eller, sötsuget, eller hur, hur, hur Vad händer om du äter bär? Blir du med, får du upp ett sötsug igen eller kan man få det under kontroll menar jag?
1: Ja, jag tycker att jag har det under kontroll men jag äter ju aldrig, aldrig... <laughs> Socker, alltså jag äter ju aldrig någonting som är sötare än bär. Nej. Och, och med bär så klarar jag av det. Och sen mörk choklad kan jag äta, men det är också väldigt sällan. Det är om det är något speciellt tillfälle, om jag kanske gör någon LCHF-kaka med choklad till en efteråt för att vi ska ha gäster. Så det är kanske en gång i månaden högst. Men, men då kan jag ju känna av i några dagar att. Mm att Försiktigt, försiktig För då är det väldigt lätt att fortsätta det. Äta lite bär lite oftare och sådär. Men jag, jag går ju aldrig över gränsen till att äta någonting helt typ buller eller en kaka eller en riktigt godis och sådär. Det är ju aldrig. Så det, det är liksom helt totalt stopp där. Så att, och då, då kan jag hålla det under... under liksom Uppsikt om man säger. Så, så jag, jag klarar av bären, och, och då är jag medveten om att under några dagar nu så kan det vara lite
0: känsligt. Mm. Mm. just det. Men du har inte alltid bott i Sverige, eller hur? hur, eller? hur Nej, hur lägger det till?
1: Jag är ju uppvuxen i Sydafrika. Så min pappa är sydafrikansk, och min mamma är norska. Så att ja, så jag växte
0: upp där och.
1: Ha, ansikt, hur
0: hämnade du i Sverige sen då? Jag
1: träffade Kjellik
0: <laughs> ja. för
1: över 20 år sedan nu, så det var länge sedan. Men, ja. men hur skiljer sig maten
0: egentligen mellan Sverige och Sydafrika?
1: Sydafrika skulle jag vilja påstå är väldigt likt USA och blir mer och mer. Det är, det är ju extremt mycket sött och um, snabbmat och det är mycket restauranger och det är ju, maten är ju väldigt bra alltså det är ju väldigt härlig mat och väldigt härliga råvaror i Sydafrika men nästan eh, allt förstörs ju att det ska sötas och sen så är det ju fantastiska restauranger och um, högt kvalitet på alla restauranger och billigt så det är väldigt lätt att gå ut och äta väldigt mycket och väldigt ofta så att um, Ja, och, och barn där, det är liksom det här med lördagsgodis finns ju inte utan det är ju mycket godis hela tiden och mycket läsk och juice och um, chips. Det, det, det är som USA åt det hållet i alla fall, tyvärr, men ja det är det, det är det. Så att, så jag, när jag växte upp då var jag ju överviktig och um, jag minns att mina föräldrar <kör> tog med mig till viktväxterna när jag var 12 år gammal. Och de på viktväxterna sa, ja men hon har ju en stor benstruktur så att det kanske inte är så jättemycket man kan göra åt. Och, ja, det var ju jättesvårt att... Och, och pappa, framförallt, han visste ju ingenting- för att han hade ju inga överviksproblem. Och det, han visste inte hur man skulle göra- utan det var typ, ja, om du går ner ett kilo- så får du tio spänn för varje kilo. Men det var liksom ingen verktyg på hur jag skulle göra- utan det skulle ju jag fixa som tio ja yeah. Det var liksom bara att sluta äta godis- så tyckte de att då gå över ner i vikt. Och så var det ju inte- Nej, så,
0: att, nej. Ähm, ja, så det har alltid
1: varit en kamp. Mm.
0: Och vi kommer in på det här om en liten mm. stund. Hur, vad du rekommenderar att man gör istället. Men eh, jag tänkte först också, din egen familj, hur, hur ser den ut?
1: Ja, jag har tre barn. Som är Daniel är 22, Amelia är 19 och Lisa är 11. Så att eh, de två äldsta... –har flyttat hemifrån. Amille tog ju studenten nu– –så hon har precis flyttat till Norge för att jobba. Så um, de kom ju in i det här med LCHF lite för sent. Så då, de var ju redan rätt stora när jag började med LCHF. Och de tyckte väl att jag var helt galen. Och, <här> ja. Och jag kan väl säga att vi för föråt oss på ägg– –så att de äter ju inte ägg– alls nu någon gång kanske Emilia gör det så där men det blev ju väldigt mycket ägg i början, för det var liksom svaret på allt var ett ägg. Det var, liksom, det, var det enkla och det var, liksom, det var bra till alla lägen och mellanmål som frukost, som kväll. Och... Ja, så jag tror vi gick igenom hundra ägg i veckan här.
0: Ja. Ja. Ja, vad har du lärt dig av det? Har du något annat tips på vad man kan ta istället för ett ägg? Sådär?
1: Ja, men jag tycker det är fortfarande bra med ägg.
0: <laughs>
1: så jag har inte
0: blivit någon äggskräm. Men barn tyckte nog
1: att det blev too much. Men, ja. nej, men det är ju det som är roligt med de två stora. För de, de, i början så tyckte de att det var lite knasigt. Men nu har det gått så många år. Så deras tonåren och så har ju de fått LCHF hemma. Men jag har ju aldrig liksom förbjudit. Att de inte får äta potatis. Eller de inte får äta en pizza ibland. Men däremot så har jag inte köpt hem det. Så att var de hos kompisar och det var pizza. Då det var inte så att de fick ringa och fråga. Eller vad gör jag nu? Utan jag vill inte liksom att de skulle vara udda. Och det var ju så nytt då med LCHF också. Så det var inte alls accepterat. Men, men hemma köpte jag ju aldrig... –pasta eller ris och så där och flingar. Utan det, det fanns inte. Men, men däremot så ja, fixade de det själva. Så, ja, då är det som det är, sa jag till dem. Det, det enda jag verkligen förbjöd var allt som innehöll 621, E621. Just, glutamat. Ja, yeah. ja precis. Det var det enda jag sa. Att köper ni hem någonting med det, då ryker det direkt. För det ska ni inte ha. Och det, det köpte de för det var jag tog fram information och biverkningar på det. Och det var liksom det, det köpte jag dem direkt. Att nej, men det ska vi inte. Så det, det tittar de i alla fall efter att de inte ska ha någonting med det i.
0: Mm. Berätta men, för våra lyssnare vad, vad det är för biverkningar som kan uppstå om man äter E621.
1: Ja, det är ju bevisat egentligen. Men, men det man misstänker då, om man googlar och läser på så är det... Um, huvudverk, migrän eh, hjärtklappning illamående eh, man kan bli yr, trött seg det sägs att det är cancerframkallande ja det, det, det är listan är jättelång och, och, och det är ju accepterat i Sverige för att Livsmedelsverket anser att det är så liten mängd i råvarorna som har tillsatt E621 så det är inte så farligt men för en familj kanske som köper väldigt mycket billig, enklare mat då blir det ganska stora mängder för det är ju, det är ju en substans som tillsätts för att höja smaken av någonting som har så dålig kvalitet att smaken har försvunnit så att och det finns även i skinka. Så det är som liksom i vissa skinksorter. Alltså, så det är, ju, det är ju att läsa på. Men, men det är den stora grejen jag verkligen säger att man ska ha uppsikt över om det är ett e-nummer eller e-serie man ska komma ihåg, så är det de här 600.
0: Bra tips. Jag tänkte, du, du sa ju det här med dina äldre barn att de fick mm. äta egentligen som de ville mm. men du köpte inte hem någonting mm. som var onyttigt. Hur är det med ja. din yngsta dotter nu när du liksom har lite erfarenhet? Gör du likadant med henne?
1: Jag kan bara säga en sak där till med, med min son där Daniel för han har ju lidit av migrän sedan han var sex år gammal. Och... och under de stillade tonåren där, när, när det blev det här med LCHF, så såg ju han ganska stor skillnad. Och varje gång jag fick ett migränanfall så sa han, nu lovar jag, nu ska jag äta LCHF, för det här orkar jag inte med. <laughs> och så gjorde han det kanske i en vecka. Och sen så blev han ju bra, och sen så, det är som vilket sockerberoende som helst, så är inte motivationen stark nog. Efter den veckan tills nästa anfall. Men det han säger idag och båda i alla fall Amelia också är att den dagen vi vet eller vill äta hälsosamt eller har någon jättebehov för det så vet vi exakt hur vi ska göra. Alltså kunskapen har dem och det är för mig det absolut viktigaste. Att mm. förmedla kunskap utan tvång även om det kan vara svårt för tonåringar men få fram bara, det, så att det inte blir det här anti att nej gud, sån som mamma äter så ska jag aldrig göra och hon är helt galen utan bara informera det här blir påföljden, det här händer med blodsockret om du äter potatis och chips och ja så det det jag känner mig ganska trygg i att de säger i alla fall att kunskapen har dem så att när de känner för det så gör, och Emilia hon går ju genom stadier också, 19 år i tjej, att hon ska äta LCHF, hon är jätteduktig så att så att, ja. Och Lisa hon har ju, hon är 11, så hon, det här är liksom det hon kan. Så hon har liksom inte funnit um, bli helt förstörd innan, så att hon har ju växt upp på det här. Och, och det är väl samma, på ett sätt samma där, att, att jag förbjuder ju inte saker när hon är borta eller hos kompisar eller går på kalas. Däremot så kan jag ju säga att hon ska äm, ta det försiktigt med det hon äter. Och hon har liksom växt upp med det här ifrån början så att hon vet att det ska vara riktigt smör och det ska vara full fet mjölk och äm, den biten. Och sen är hon hos någon annan som sagt, då blir det ljus till frukost tar hon ju lite och då säger hon det, jag tog lite juice idag men hon vet ju att jag tycker att tar man så tar man lite av det och är det, och är det så att det är något kalas eller och det är läsk, jag är ju helt totalt antiläsk men är det så att, att alla andra tar och hon alltså hon är ju som alla andra barn vill ju gärna ha sött så det, det är inte frågan om det hon är ingen under och, eller undantag heller utan finns det så vill hon ju ha men hon vet ju att det räcker med ett halvt glas och så är det bra.
0: Först Märker hon någon skillnad själv i, i vad som händer i hennes kropp? Eller, eller vad, är det bara, vad du har sagt som hon, hon vet om så att säga?
1: Ja, jag vet inte. Jag tror inte hon märker av det så markant. Jag tror inte det, jag tror inte det är strikt nog den För det är ju fortfarande skolmat och... Hon äter smörgås ibland till frukost med surdegsbröd och sådär. Så att och potatis och så. Och frukt äter hon ju rätt mycket. Så att, så att det, är inte, det är inte det här strikta. Och hon har liksom inga behov för det heller. Hade det varit något barn med en diagnos så tror jag det är jätteviktigt med strikt. Men, men så är det inte utan hon är helt normal, viktig och... ja som vilken 11-åring som helst. Så att Det, det funkar ju med de sakerna, med frukt och så. så att, ja, men däremot så kan, där kan jag säga att det som hon ser i kynnaden är äm, mättnaden. Det säger hon. När hon äter lunch hemma på loven eller på helgen så är hon betydligt mättare längre än när hon äter i skolan. Och samma med mellanmålet så vet jag när, när hon gick på fritid och jag hämtade så kunde hon säga att... Äm, Oh, det var ju smörgåsar men du vet ju det där är, då blir man ju inte mätt.
0: Hur äter ni i din familj? Alltså om vi börjar med frukosten till exempel. Hur ser det ut i din familj på frukosten? Vad äter ni för någonting?
1: Ja, det är lite olika och det är oftast en hel del med ägg. Så att omeletter eller äggröda. Jag gör ju väldigt mycket smoothies och det gillar ju alla mina barn. Så att, uh, jag gjorde en senast nu, <laughs> innan här. Vad hade du i den? Jag gjorde en till mig och en till Lisa och hennes kompis. Och den till dem hade kiwi, um, grädde, rått ägg och lite mango mm, och mjölk. Och, och i min så har jag avokado och två ägg keso, MCT-olja och bubbelvatten mm, bubbelvatten det var spännande ja, men det, är jätte, ja, det är jättegott för det blir någon typ, ja, lite bubbligt alltså det, blir, det blir väldigt fräscht friskt
0: när man har bubbelvatten bra tips, det ja. måste jag testa Vad häftigt ja, det är jättegott Mm, mm, precis. Och om ni skulle äta mellanmål eller om något, något barn eller ja, den enda som bor hemma nu då och vill ha mellanmål, vad serverar du då för någonting? Ja, det, det är jättesällan. Det är nog mellanmål.
1: Men, men om det är det så kan det vara skinka, paprika, ost, majonnäs... Jag gör rullar. Eller en smoothie. Um, ja, det är, det är väl ungefär nötter. Mm.
0: Oh, mm. Så det, det behövs det... mer sällan, alltså för att, för att Lisa håller sig mättare helt enkelt.
1: Ja, precis. Så det är ju. Jag gör, alltså på helger och på, nu på sommaren och sådär, då, då blir det väldigt sällan. Sen så kan det ju vara att man gör det. Eh, för att det är lite mysigt. Så man, är samman, ja, man kommer samman på något vis att till en liten fikastund. Men, men då kan det vara att jag köper jordgubbar och barnen får jordgubbar. Och jag tar bara en kopp svart kaffe. så att, ja För att göra liksom någon lite festligare en fikastund. Men det är ju, vi har ju båt. Så när vi är ute med båten då kan det också bli lite mer att, att barnen vill ha mellanmål och... Mattias som jag är tillsammans med han har ju också tre barn så att vi kan vara ganska många och hans yngsta är um, åtta så att det är lite samma där att eh, ibland så vill de ha ett mellanmål och, och, och han älskar ju kokta ägg med en majonnäs och bara skvisha på majonnäs på <laughs> Så det, och det är jättebra. Och babybellost där och ölkorv kan vi ha med oss och sådär. Ja. Mm. Mm. Fröknäcka äter de också. Med smör som du har
0: gjort själv eller ja. som
1: ni har köpt? Nej, mm. jag gör alltid själv. Och, och den är väldigt god man har flingsalt på innan man har den i ugnen. Det blir lite så här saltigt och det, ja, det är jättegött.
0: Mm, mm. Bra. Hur ser det ut med luncher och middagar då? Om vi tänker som igår till exempel. Vad åt ni till lunch och middag då? Till lunch
1: var jag på jobbet. Så då åt jag lite köttfärsbiff och gräddsås med kokt broccoli. Och eh, till kvällen så eh, stekte jag tunna skiver kyckling- och hade kryddor och crème på och så um, kokt blomkål till det så det, det brukar vara någon typ av grönsak som allting, antingen gör broccoli eller blomkålsmos eller grillade grönsaker i ugnen och sen paprika och tomater Det är väl vanligt att vi har det är barnvänligt
0: min nästa fråga är egentligen då, alltså som vi, du nämnde ju att frukosten kan ibland och mellanmål och så kan se lite olika ut, att du serverar olika till dig och barn, barnen då till exempel. Men hur är det på middag serveras alla i familjen samma mat eller gör du ibland olika mat till vuxna och barn till exempel? Nej,
1: nej, när jag lagar mat så lagar jag aldrig olika, utan då är det samma. Så det, det, det är inga diskussionen. <laughs> det jag lagar, det serveras. Och, och det funkar ju jättebra. Utan, mm. utan det är i så fall om jag ju det, det som är det som skiller är ju smoothies. För vi äter ganska mycket smoothies här. Och, och då att Lisa får mer frukt i sin och jag tar, jag kan göra en smoothie på paprika eller avokado så att jag tar inte så mycket, eller jag tar ingen frukt i min. Det är väl där det, det skiljer, Men annars så äter vi samma upplägg. Frukost och lunch och middag. Så att.
0: Hur var det med dina äldre barn? Jag tänkte när du införde LCHF i din familj gjorde du samma mat till dem då också?
1: Ja, ja så jag, gjorde ju, jag gjorde ju alltid LCHF-mat. Ehm um. Och jag vet, någon gång så köpte Daniel hem nudlar. För <laughs> han tyckte det liksom helt... Den bara tog tvärstopp, slut här hemma. Och då köpte han ju hem det och då fick han ju göra det. Men, men det var inte så ofta. Alltså det var någon enstaka gång. Utan de, de sa ju det. Alltså det allra, allra första när jag började. Då började jag utan att köra det med barnen. Men då var ju liksom deras reaktion att du äter ju bara det goda. Du vet liksom bara det goda och såsen. liksom. För jag menar, det är inte så många som äter bara potatis, torrt som det är, eller ris som det är, utan det är ju det som är till som är det, det goda. Så att, det var väl så. Så det gick ju inte alls många veckor innan de sa det behöver inte göra ris till oss eller potatis till oss vi vill också bara ha det gå. Så, så det är liksom maten i sig har aldrig varit något problem med något av mina barn för de har alltid gillat alltså god vällagad mat med sås och så, så, så. Utan, utan det som kan vara det som var jobbigt och som de tyckte var snabbmat alltså det här med kompisar, pizza och hamburgare och den biten att jag tvärslutar att köpa allt sånt Um, och det var det som de kunde tycka ibland att, ja, att det var lite tråkigt och jobbigt. Så att var det så att någon gång de köpte hem då fick de göra det men det var aldrig någonting jag stod för eller betalade.
0: Nej. Så, nej. Okay. Ja, men det, är bra. det är bra att få lite tips på hur man kan göra i sin egen familj. För jag vet många som, som tycker att det är, är lite av ett problem när de själv ska ändra maten. Måste jag laga dubbelt eller hur ska jag göra? Hur ska ja. jag införa det till mina barn och så? Så det är jättebra tips, toppen. Ja.
1: Och jag menar, Mattias, då, som, vi är ju särbos eftersom vi har så mycket barn. Så vi har liksom inte mm. varit och lite ihop våra barn. Och och, men där är det inte alls så um, enkelt med maten. För han, Mattias äter jättestrikt LCHF också. Och, um, och det började ju bara så här att han... Ja, jag kanske ska testa så här mat som du äter. För det enda jag ser är att du har så otroligt mycket energi. Och det vill jag också ha. Men annars hade han inga, liksom, han hade inga viktproblem. eller Det var inget annat som han ansåg vara fel förutom att han var så trött på eftermiddagarna. Och då skulle han börja. Och han började med en vecka. Och jag sa en vecka ingen idé utan en månad eller inget. För du får inget resultat <skratt> efter en vecka liksom. Men och han körde en månad och sen så bara har han fortsatt för han mår så himla bra. Men hans barn tycker inte att de stora, han har ungefär... Lite yngre än mina barn, men ganska lika åldrar med en lite yngre och sen två äldre. Och de, de vill inte ha det här. Och det, och det är nog lite olika hur man har det med den andra föräldern och hur den påverkar också. Så, så han, när vi är där, då blir det huvudgrejen i måltiden om man säger köttet eller vad det nu är, den är ju den samma men sen så gör han eh, klyftpotatis kanske då till barnen eller ris så att eh, så, så det är lite olika, så jag säger inte att det som jag har gjort med mina barn att det är det enda och, och att det alltid funkar för det, det tror jag inte det gör och speciellt inte tonåringar som är liksom vana sitt sätt att äta och vill ha för det är ju, det är klart att många tonåringar och barn gillar ju pasta och ris och potatis det är, de får ju en bra kicksocker, liksom, det är ju så blodsockret går ju upp och man får en energikick så, att, så, så jag kan tro det är svårt att ta bort men, men om man ska jag vet många frågor jag får är just det här ja, men om de äter även pasta och potatis och ris och även skolmaten, ska man inte dra ner på fettet eller kan man kombinera båda? Och det är väl den frågan man får fundera över själv hur man vill. Men jag vet om gånger jag har pratat med kostdoktorn om det här. Nu är det ganska länge sedan om just det här. Men då kom vi båda fram till att, att det är väl bättre att de får en bra LCHF-grund med mycket fett som ändå mättar. För då blir det förhoppningsvis i alla fall mindre Utav skräpet därefter. Så att få dem en riktigt ja, riktig bra stadig frukost som är fettrik så är den betydligt mättare när lunchen kommer i skolan. Och äter då troligen mindre mängd än om de hade fått en fettsnål frukost och är vråhungriga till lunch.
0: Mm. Jag har precis samma strategi, jag har en liten son, så jag har precis samma strategi. Jag ger honom eh, antingen någonting med ägg, bananpankaka med mycket ägg och lite banan till exempel. Eller ja. avokado eller någonting på morgonen innan han åker till förskolan för att ja. eh, han ska äta mindre, mindre pasta och sånt där.
1: Ja, precis. Hur gammal är han
0: då? Han är ett och ett halvt bara. Oh. Så att. Eh, <laughs> ja. Så att än så länge så har jag makten över hans mat kan man säga.
1: Ja, precis.
0: Men ja, nej men precis. Och jag tror också verkligen, det jag tänker också är att barn behöver ju mycket fett för att kunna växa och bilda nya celler och hormoner och annat. Så att jag tycker att även om de får kohlydrater i, i skolan eller förskolan så, så är det ju bra att ge dem fett så de får det fett de behöver helt enkelt.
1: Ja, men absolut. Ja.
0: Men apropå det tänker jag med just dagis eller förskole- och skolmaten. Du nämnde ju att dina barn äter som alla andra barn i skolan. Men jag tänker på det här med gluten och så. Det kommer ju allt mer forskning på gluten och kopplingen till autoimmuna sjukdomar och, och så sådär. Även om man inte ger mjöl hemma så är det ju pasta och bröd och flingor som serveras i skola och förskola. Hur, hur illa är det egentligen att barnen får mat med gluten i skolan tycker du?
1: Ja, alltså det ideala vore ju att det togs bort. Men, men samhället idag är ju inte byggt upp så än. Så, så, så då kanske det är lika bra att de får liten mängd. Um, även som små. För att inte det ska bli någon chock för kroppen när de kommer till skolan och förskolan. Men, men jag tror absolut att man kan dra ner otroligt mycket på allt sånt. Som innehåller gluten a ja. Och skolan skulle kunna göra så mycket om de bara hade lite mer
0: kunskap. Precis. Du nämnde ju lite grann kring dina egna barns, alltså skillnaden då, innan LCHF och efter LCHF, ditt äldsta, eller din son då, din äldre son, sa du han blev av med migränen så länge han höll sig till LCHF till exempel. Ja. Märkte du några andra skillnader, tänker i energi eller typ hyperaktivitet eller liknande saker? Märkte du någon sån skillnad på dina barn när du förändrade kosten?
1: Ja, alltså fokus tycker jag var bättre när de skulle plugga. Jag har ju, alla mina barn, och speciellt de stora, är ju väldigt lugna i sig. Så de har väl aldrig riktigt gått igång även på kolhydratsrikt mat. Att de liksom får det här sockerspidad um, turboenergin. Det har liksom aldrig liksom varit så med dem. Men däremot fokuset, och um, jag jobbar ju, driver en privat förskola. Och... Um, och det kan jag säga att vi äter, det är ju ingen LCHF-kost till barnen på förskolan. Men vi däremot tog bort allt det här dolda socker och även det odolda sockret såklart. Så vi, vi tog bort allt som har med firandet av födelsedagar när det är kopplat till mat. Inget, så att inga tårter eller fika eller glassbullar inget sånt när de fyller år utan vi firar dem på andra sätt som inte kopplas till mat. Och sen så tog vi bort flingor. Vi har en sorts flinga kvar som vi har någon dag i veckan. Frebagos eller så här ringar som inte alls har mycket kolhydrater i jämförelsevis. Men annars så har vi liksom tagit bort alla de här vanliga flingorna och fruktjoger tog vi bort alla krämer, såklart, choklad, juice, chokladpudding och boj och allt sånt som var väldigt vanligt och som fortfarande förekommer på ganska många förskolor. Men det, det tog vi bort, och det är säkert man kan det vara fem, sex år sedan, och födde in istället mycket ägg, kött i korv till mellamålade om man säger fincrisp um, som knäckerbröd och vi gör smoothies på bär och rysk yoghurt och grädde 3 till fyra gånger i veckan till mellanmål och så, att, och så riktigt smör och givetvis och bregott <coughs> och fullfett allt och där kan jag se en enorm skillnad i helheten på barngruppen ifrån hur det var innan och speciellt det första året när vi hade den barngruppen vi hade då och ändrade kosten till efter ja efter en tid när man börjar titta på då var det ju jättekinnad eh, på konflikter och humörsvängningar och det här efter en timme när de kom och sa jag är hungrig jag vill ha mat jag, vill, jag är hungrig och sen så är det ju så på en förskola man kan inte bara gå och mata barn eh, i kvarten utan man har sina måltider det är frukost och det är lunch och det är mellanmål och däremellan så är det inga barn som får gå små äta i kylen. Liksom. Det skulle aldrig fungera med 25 barn. Och, och då var det ju extremt mycket. Jag är hungrig, jag är hungrig. Och vi vuxna vet ju hur hungriga barn blir. Det blir ju jätterastlöst och okoncentrerat och aggressivt och utåtrikt, alltså utåtagerande. Den skillnaden är helt, helt otrolig. Så nu, är det ju, nu äter de ju, um, nu får de ju, de äter sig verkligen mätta. Och vi har alltid majonnäs till, framme till lunchen. Och de älskar majonnäs, barnen. Det är helt otroligt. <laughs> För de ser ju hur, hur, vi är ju några vuxna på förskolan som äter det hf rätt strikt. Och vi tar ju alltid majonnäs och de ska ju göra som vi gör. Och, och vi tvingar dem aldrig att äm, äta Ris och potatis. Och vi tvingar dem aldrig att äta överhuvudtaget egentligen. Men, men <hör> det är ju det här: många är ju för det här att man ska äta lite av allt och det måste smaka. Och du får inte äta mera köttbullar om inte du äter potatis och den biten. Och så gör vi inte. Utan vill de äta bara pålägg så får de det. Och vill de äta tio köttbullar och ingen potatis så är det helt okej. Okay. Däremot vill de bara äta potatis <hör> så kan vi säga <hör> att ja. Ja, du får ta lite kött och smaka. <hör> <hör> Så att vi har väl vänt på det lite men, men det är, det är jättesynnan på helheten i barngruppen när, när maten, när de är mätta helt enkelt så, och, det är, och det som är roligt också på mellanmål, att barnen säger ju verkligen, åh oh, jag är mätt och det är ju så kul för att förut så var det ju inte så utan då fick man säga, nu räcker det efter tre skålar med fil och flingar så fick vi liksom säga nej men du, du kan inte äta mer, tre skålar det måste räcka som ett mellanmål, du ska ju hemma äta middag om två timmar um, så, så att även då är det någonting som säger att barnen är ju inte mätta för de vill ju bara fortsätta äta och äta och äta så att där är det jättekillande när vi har ryskjoghurt på 17% och uh, lite bär och de kallar det för syltbarnen men det är ju bara att vi mosar bären och det är aldrig något barn som säger att det är inte gott för att det inte är sött. Utan alla barnen har lärt sig.
0: Och jag tänker på det där just med bär. Alltså barn kan ju stå och plocka omogna bär från en vinbärsbuske. Jättesurt. Ja. Men alla barn tycker det är jättegott. Så att jag, jag tror inte barn behöver sockhalsylt. Nej, precis. Ja. Hur, vad har egentligen, nu sa du att ni hade ändrat maten på era förskola. Vad, vad har skolor och förskolor för möjligheter att själva bestämma vilken mat de är? Livsmedelsverket
1: går ju ut med rekommendationer på vad de tycker att förskolor och skolor ska servera. Och då är det ju lätt produkter och fett snålt och light. Men det som många kanske inte inser är att det är just rekommendationer. Det, är inget, det finns ingenting som säger att man måste följa, följa Livsmedelsverket um, utan det är det de rekommenderar. Sen är det upp till var och en att göra sin egen kostpolicy. Med det sagt så kan jag väl säga att kommunen är väl experter på att säga att de följer Livsmedelsverket för då slipper de diskussioner. För det är enkelt. Då har man en statlig enhet som säger så här ska man göra det jättebra. Och gör kommunen det då är det ju tryggt och enkelt. För då kan man luta sig tillbaka på det. Behöver man aldrig ta en egen ställning till vad man tycker eller vad forskning säger utan då kan man bara säga ja men vi följer Livsmedelsverket. Enkelt. Och det är jättetråkigt och det har väl varit även lite så här i Karlstad. Så de tog bort smör och fullfet mjölk i skolan och la in margariner. Men, och då gick, blev det en jättestor media grej här som jag drog igång. För jag blev ju vansinnig när de, jag såg. För jag var så glad för att våran skola här har alltid haft det gott och, och fullfet mjölk så att eh, plötsligt bara så ändrar de på det och sa ja, att de följer Livsmedelsverket så det blev en jättestor debatt så det slutade med att de tog tillbaka det men att de även serverar lätt margarin för att de menar att lika viktigt som det är för mig att mitt barn äter full fett så är det lika viktigt för en annan förälder att de inte gör det och det får jag ju acceptera och bara hoppas att folk börjar inse mer och mer vad som är bra och inte bra och att, att barnen är informerade. Så Lisa hon vet ju verkligen att hon ska ju aldrig röra lätta.
0: Nej. <laughs> utan då är det
1: bättre att vara utan än en ätare. Så jag tror man kan påverka, men det är en ganska stor kamp och det är ganska svårt. Men det är ju
0: möjligt. Det är ju det. Precis. Och om man är en förskola i en kommun där riktlinjerna är att man ska följa Livsmedelsverkets råd, får man ändå eller Kan man ändå göra annorlunda? Kan man ändå ha bregott på en kommun där de säger att man ska ha lätt margarin då?
1: Kan kan man. Alltså, det, men det gäller ju att skolan eller kostchefen för skolområdet går med på det. För när de, när de gjorde så på vår skola här, då sa jag att jag kikade med bregott. Men det fick jag inte. Det, det, var, det var inte att komma på tal att barn skulle börja skicka med. De var rädda att det skulle bli en svart marknad <laughs> för det. <laughs> det skulle barnen börja köpa av varandra och då kan man också upprattas. Men om det är så viktigt, varför har ni inte det och serverar det i så fall? Ja. Så, att, så att kan kan man, men det gäller att man har en kostchef eller en kostansvarig som är öppen för det tror jag. Mm. Eller politiker
0: Precis Du är ju själv väldigt tydlig med att det är en kost du äter i LCHF mm. Men många undrar över om barn kan äta strikt LCHF Vad svarar du på det? Ja,
1: absolut det är ju, och, och speciellt nu när man har ätit så här i flera år så tycker man att det är ju hur normalt som helst. Nu är det mer att man tycker det blir jätteonormalt när folk äter en mängd med pasta. Man bara liksom, åh men det där det är ju inte ens mat. Men, men så att det vill har sagt är att SHF är ju naturlig mat. Det är liksom, det är ingen konstigheter utan det är äkta vara, naturlig mat och och när jag ser hur bra jag själv mål, mår av det så, så, så kan jag inte ens tänka mig tanken att varför skulle inte mina barn äta det här och kunna ha möjlighet att må lika bra. För det är ju det man hör så många som säger när de äter det så att de blir friska och de blir av med en massa sjukdomar de har haft och diabetiker blir ju så mycket bättre och migrän blir bättre och ja, men det är så mycket och skulle det vi äter vara farligt så skulle man inte bli frisk av det Nej. Så att, och, och samma gäller ju barn att, att det är bara bra, det är liksom bara bra att de äter så strikt man kan men sen så är det att de är ju mer tåliga och är det inget annat konstigt så sjukdomsmässigt eller jätteövervikt på barn ja men då funkar det med potatis och det funkar med rotfrukter och frukt och jag säger det, frukt är liksom naturens godis det är fortfarande väldigt mycket socker men det är på ett naturligt sätt och är man inte sockerkänslig ja men då är det väl helt okej okay för barnen så att ja, det är det är lite olika hur, hur strikt man vill och behöver vara. Sen är det ju väldigt svårt tycker jag att vara väldigt strikt med barn. Jag tänker på något barn som behöver vara det om de kanske har någon diagnos. Jag har en bekant som de har en femåring som har Asperger, ADHD och epilepsi. Och, och de kör ju alltså mer än LCHF, de kör ju verkligen ketogen diet det är ju super, super strykt, de skickar med allt till förskolan och, och det som de säger, de har inget val vi har inget val för att all den medicinering han måste ta den är, det är så mycket biverkningar så att det vi kan göra, det vill vi och kan man göra det genom att bara ge bra mat så det är klart vi gör det och de kan ju minska på medicineringen men inte allt och inte hela tiden men det är klart att barn, han är ju fortfarande fem år så det är klart att man ser att alla andra äter så det är inte att de inte vill så det är ju väldigt svårt för man är ju inte med hela tiden så det stinker ju säkert ner lite då och då, men så, så det är liksom helt olika. Men har man barn med diagnoser så är ju strikt kost absolut någonting att försöka få in.
0: Jag tänkte byta ämne lite grann till, till barnkalas. För det är också många som frågar hur gör man på barnkalas? Om vi börjar till exempel när du har haft kalas för Lisa när hon var yngre. Hur har du gjort då? Vad har du serverat? Och, och hur har du sett på det?
1: Ja, jag har haft ofta en, ett upplägg som är kring en måltid. Så att det antingen varit någon lunch eller en middag så att de får mat. Och sen så har jag gjort... Någon gång har jag haft en vanlig tårta- bara för att det inte skulle skilja sig från ifrån början där. Från andra barn och så. Men sen så... Det, det vanliga jag gör är ju en vattenmelontårta. När man skär bort det gröna av skalet och skär tårtan så att den blir i en tårtform. Vattenmelonen så det blir som en tårtform. Och så grädde på det och jordgubbar. Och barnen älskar ju det. För jag menar det, de flesta barn verkligen gillar ju vattenmelon. Så de äter ju verkligen och tycker det är jättegott. Så att den, den rekommenderar jag otroligt mycket. Att göra en tårta. Och sen så har jag gjort um, istället för kokosbollar eller chokladbollar- så gör jag har daddelbollar med daddlar Och det funkar också jättebra för daddlar i sig är ju söta. Så att, och det är ju det. Barn kopplar ju kalas till sött. Um, och sen alltid att jag har även babybellostar- för det är också lite festligt och det, många barn älskar det också. Så att jag försöker liksom att, att göra det lite mer hälsosamt och lite roligare. att det kan vara korvar och ost på, på såna här små roliga tandpetare som är som svärd i färger och sådär. Och även smoothies med olika färgade sugrör, is, isbitar med berg som jag har i vatten. Så, och ibland så har ju Lisa varnat sina kompisar och sagt det ser godare ut än vad det smakar bara så ni vet men, men hennes kompisar har liksom det är ingen tror jag som har klagat eller tyckt att det inte är bra jag gör ju våfflor på LCHF och, och de tycker det är jättegott så Det går ju att hitta på alternativ till, till kalas också. Och i de här godispåsen som många har, då brukar jag ha klistermärken och någon rolig bil till killar eller hårsnuddar. Så att jag har ju aldrig godispåsar så.
0: Nej. Utan... Det roliga är ju att mycket av det här är ju enklare än att göra alltså enklare att ja. göra en vattenmelont och stå och tarta till exempel. Och det är ja. enklare att ha än och baka muffins. Ja, men precis, det är ju verkligen så.
1: så. Jag tror liksom det som är roligt med kalas är att det finns mycket, alltså många olika skålar Och svänga saker. <laughs> och så liksom att det är lite festligt uppdukat. Det är mycket färg och serpentiner. Alltså jag tror det i det hela är det som är det viktiga att det är någonting och att det ser festligt ut. Sen så. Det är aldrig något barn som har sagt, men jag vill ha en bulle. Eller vart har vi vart är kakorna? Det är aldrig utan det finns ju så mycket att plocka med så att de plockar och äter. Och det är inget konstigt. Så att jag, jag tror det är vi vuxna som, som har den bilden av hur det borde se ut och hur det ska se ut.
0: Och, och inte barnen. Mm. Men hur gör man... Tvärtom då, när man är bjuden på kalas Hur har Lisa gjort? Du nämnde nu när hon är äldre Så kan, kan hon, då är hon ju medveten Och kan ta ja. ett halvt glas läsk Men när hon var yngre, hur gjorde du då när, Om du följde med henne till exempel på ett kalas vad, Hur gjorde ni då? Um,
1: ja Jag har ju ja, Jag vill liksom inte att hon ska Sitter där och tycka att jag får inte och alla andra får. Det, det tycker jag är väldigt tråkigt. Och det var ungefär så jag hade det som när jag var liten, när mina föräldrar skulle försöka få mig att gå ner i vikt, så var det ju att mina syskon fick ju choklad och godis, men jag fick inte. För att jag var ju tjock. Och det, det tycker jag var ju så himla orättvist och det gjorde ju så ont. Och så, så vill jag inte så att när, vi har, när hon har varit bortbjuden på Kalan så har hon ju fått ta det som är. Men, men liksom att det, räcker, det, räcker, ja, det räcker med en bulle och det räcker med en bit tårta och lite saft. Men däremot så kan man be om vatten också för hon älskar ju vatten. Hon är växt upp på vatten så det är inga konstigheter att hon tar vatten istället för saft utan det, det tror jag är en väldigt vanlig sak och barn som är vana att dricka vatten från början och inte det här söta det, det är liksom inte det här, och det är synd om mig som dricker vatten utan hon tycker det, hon älskar vatten och tycker det är väldigt gott så att det är liksom inget är, det är inget svårt men äh, <hör> nej, så det, det är ju det att jag ja, nej, att, ja, hade hon haft eller hade jag haft ett barn som hade en sjukdom eller en diagnos då hade jag tagit med något eget helt enkelt till ett kalas för då, då har man andra anledningar att verkligen köra strikt. Men, men med mina barn så har inte det varit så aktuellt. Men samma med godispåsen när hon har fått. Då är jag sagt du får ta med den hem. Och antingen spara eller så. Oftast har den glömts bort och då har jag slängt den. Men för det är sådär, ja, men du får spara till, Nu har det varit nog med sött på kalaset. Så du får spara den till nästa lördag. Och sen när hon har varit liten så ja, hon har ju glömt bort det där. <laughs> så har jag slängt den när jag har sett den efter några veckor och det, det är ju rätt roligt för att jag har ju verkligen växt upp med att man slänger ingen mat och häromdagen så var jag, jobbade, eh, jobbade, var jag handlat till jobbet en massa pappersprodukter och så där. Och då hade de när de packade kassan slängt in en massa godis i papper då, men löst i påsen så när jag kom till jobbet och packa upp så var det nog 20 stycken små godisar och det och för hade jag varit sådär: jag spar det här. För det är liksom: gud, man kan inte bara slänga. Jag spar det för att det, någon vill väl ha det någon gång. Sådär. Men nu, nu det är det ju aldrig ont med att slänga godis. Allt. Det är liksom: det är bara: ja, bort. <laughs> <Fast>. <laughs>
0: Ja, vad bra. Ja. jag tänkte, det här, Apropå kalas och tillställningar och så så fick jag en lyssnarfråga till dig. Och det är en lyssnare som heter Elin och hon skriver så här. Någonting jag tänker väldigt ofta på är hur man ska göra med de här ständiga situationerna man är i med mormödrar, vänner och så vidare. Där det, alltså Hos en farmor och farfar eller så. Där det alltid serveras socker i stora mängder. Så vad, vad säger du Monique? Och hur gör du när du är hos till exempel barnen Farma och farfar eller mormor och morfar? Ja.
1: Jag säger alltid nej, tack. Det är så. Alltså det, jag, jag tycker man ska aldrig sympati äta. Man ska aldrig äta för att göra någon annan glad- eller göra någon annan nöjd. Och, och visst, det, det kan vara jättejobbigt- för jag vet, speciellt de äldre- det ska vara sju olika sorters kakor- och de fixar och dukar och alltihop. Men jag tror så länge man säger ja och tar- då kommer det att fortsätta, utan jag tror att man får vara ganska tydlig om man väljer att vara strikt. Och jag är ju så. Jag, jag skulle aldrig tacka ja till kakor. Så att jag har ju alltid varit tydlig från första början om, om jag har varit bortbjuden och sagt det. Jag vill att du ska veta att jag kommer inte att äta kakor och inte äta efterrätter. Så för min del behöver du absolut varken baka eller dyka fram. Men för om det är fler och så där så är det liksom det är helt upp till dig, men jag kommer inte att äta.
0: Det. Ja. Det men hur har du gjort med Lisa då- när du har träffat med henne då till farmor, farfar eller mormor, morfar? Har, har hon ätit kakorna och så? Eller hur gör du där?
1: Ja, lite olika, men, men de, alla i min omgivning vet ju vad jag tycker- och vet min ståndpunkt i det här- och vet att jag vill inte att hon ska äta det till vardags- och knappt till fest- så jag, jag har ju liksom sagt att utav respekt till mig så vill inte jag att ni bjuder på sockerrikt om det är bara vi som kommer. Utan då är det bättre med en frukt eller en fruktsallad eller lite bär. Ja, det, det liksom räcker. glasmjölk. Så, mm. en...
0: så att vara tydlig då mot ja. alla vänner och familj och, och till och med ge dem tips på vad de kan servera. Är det ja. ett, ett bra ja. råd?
1: Absolut, och sen så det är det klart att jag har ju varit hos kompisar som tycker liksom att jag är extrem och har liksom sagt till Lisa Och nu ska du få lite saft, stackars dig som aldrig får sånt hemma, här får du saft. Och då, för då vet jag, att, eller vet jag, upplever att de gör det bara för att. Och då kan jag säga jättetydligt, nej, det blir det inte. Hon ska inte ha saft nu, det är tisdag eftermiddag, hon ska inte ha saft, så är det, punkt slut. Så det är lite olika hur... Hur, hur det görs också <laughs> och vem det är men, men överlag så tycker jag saft och läsk det kan man alltid tacka nej till men det är väl det här om någon har bakat speciellt för att man kommer och sådär och, och Lisa vill ju ha så, det, så är det ju och då kan hon få men hon får en liten en liten bit kaka eller en kaka, sån här hård kaka eller en liten bulle och så är det bra Mm. Så, ja. Men det är, det är liksom inte det här dagligen och vi går ju sällan bort på fika. Så. Så att, och det är samma när vi går på stan för det, hon tycker också att det är väldigt mysigt att gå på stan och fika. Och då kan vi gå på kaffe, men hon får ju alltid te. En kopp te och jag tar en kopp kaffe och så är det också bra så. Så fika behöver ju inte vara att man äter en bulla utan det räcker med att man bara gör det här att gå iväg och sitta någonstans och det är folk och det händer lite och det är mysigt. Men hon är jättenöjd med en kopp te och hon älskar det så att perfekt
0: Mm. Och vi har ju pratat ganska du har varit inne ganska mycket på vad, vad barn mår bra för mat. Alltså det här fullfeta och behöver inte den här tomma energin. och så där. Men vad är om vi tänker på några specifika saker som är viktiga att barn ska få i sig. Vad, vad, är, vad ska man tänka på att barn ska få i sig för någonting?
1: De ska absolut få i sig fett. För det behöver hjärnan och kroppen och de växer och det är ju energi. Så det, fett behöver de absolut. Och sen protein är ju också väldigt viktigt. Att de har bra proteinkällor. Så att det är väl det som är det viktiga tycker jag. Protein och fett. Mm.
0: Det låter som ett ägg. Ja,
1: ägg är ju perfekt. Ja och C-vitamin då Ja just det, just det. Ja, Ägg har ju alls förutom C-vitamin så, att... så lite ja. grönsaker till det mm. Precis Ja och det är ju det C-vitamin ju, finns ju massor I paprika och kol mm. Så Ja så det, så det är väl det Och sen omega 3 tycker jag Och D-vitamin
0: tycker jag också är mm. viktigt ja. Så fisk och solljus så. Ja mm. precis vilka vanliga fel gör vi ofta när det gäller mat till barn?
1: Det är tycker jag att det blir alldeles för mycket snabba kolhydrater som ökar blodsockret och gör dem uppspelta många gånger. Och sen kommer dippen och det här humörsvängningar. Och, och barn älskar ju, alltså generellt så älskar barn kolhydrater. Så är det. Och jag an. Tar. Jag skulle tro att barn känner av den här kicken med energin. Att det ger mycket energi. Att kroppen säger det direkt. Så att, därför är det viktigt med fettet. För det ger ju också energi, men på ett bra sätt. Men jag tror det stora vanliga är um, att man faller för tjat. Um, och att det blir för koldioxidrikt allmänt. Och för mycket fika och festis och i det är också ett jättevanligt fel, om man säger. Man tror att det är ett bra mellanmål, men det är ju bara socker. Så, ähm, ja. Jag tror det, att, att det största är fel är att man inte har koll på vad de får i sig- och att man ska ha, läsa innehållsförteckningarna. Ähm, bara på det här med fruktjoghurt- Lisa frågar mig en Varför köper vi aldrig fruktjogurt? För det köper ju alla kompisar, säger hon. Och Då visar jag henne: ja, Här är det fruktjogurt. Det är 12 gram socker i fruktjogurt. I Coca-Cola är det 10. Det är mer socker i fruktjogurt än i Coca-Cola. Och det kan jag säga att Lisa är ju väldigt medveten om att jag säger: Socker är inte bra. Punkt, jag, jag pratar aldrig med henne om det här med övervikt- och att man inte ska äta socker på grund av vikt. Det vill jag inte lägga in någon värdering över. Även om jag själv har haft en resan. Men den är inte hennes resa utan det är min resa. Men däremot så får hon absolut veta att socker är inte bra. Sen får man alltid i sig socker någon gång så där, såklart. Um, men, men när det är så tydligt att det står här 12 gram socker- då är inte det här någonting du ska ha, helt enkelt. Så, att, så där är det väldigt tydligt att socker är en bot till mycket dåligt ohälsa.
0: Och jag tänkte spinna vidare på det för när du säger hur du pratar med Lisa. För att det har kommit flera frågor. Den övergripande frågan är egentligen hur man pratar med barn om mat. Och jag ska läsa upp två stycken lyssnarfrågor bara så får du ja. lite, lite kött på benen också. Ja. För vi har Vivica som lyssnar och hon frågar på bloggen så frågar hon... Eh, en fråga relaterad till barn som jag har funderat på lite hela tiden. Jag har en dotter på snart tre år- som jag sedan staten har gett Paleo eller LCHF. Och nu börjar hon vara medveten i sociala sammanhang om vad andra äter till exempel. Och jag vill inte heller ha några egentliga förbud. Mm. Det jag vill är att kunna förklara på ett jätteenkelt, kortfattat sätt som hon kan ta in varför det inte är bra för hennes kropp med framförallt socker, och spannmål och tillsatser. Mm. och jag vill att hon själv ska ta ställning när hon ställs inför val och så vidare utan mm. så mycket regler och pekpinnar ju äldre hon blir och jag tror att rätt sätt att ge henne kunskap för bra egna val i alla fall oftast men jag har svårt att hitta ett bra sätt att uttrycka det på mm. jag vill hemskt gärna ha lite hjälp med detta och det skulle vara intressant att höra hur du skulle formulera det med några få meningar och tydligt för ett barn Hälsningar Vivica mm.
1: ja. ja Och det är väl det Att lägga fokus på att socker Inte är bra Att, att socker används mycket som en utfyllnad För att få saker sött För att människan, människan i natur Vill äta sött För det är gott Men däremot så är socker farligt för kroppen Det är orsak till många sjukdomar Och ohälsa Jag tror, liksom, För barn så behöver det inte vara krångligt med att för mycket socker kan göra dig sjuk sen i livet. Du kanske inte blir sjuk imorgon, men om du äter mycket socker ifrån nu liksom ända fram till du är vuxen, så finns det sjukdomar som ja, diabetes eller ja som, som påverkas av sockret. Så jag, jag tycker det kan vara ganska enkelt. Och det här att man kan få ont i magen. Jag menar, så har jag sagt på förskolan när barnen har frågat mig från början. där att Varför äter inte du det här? Varför gör inte du så? Varför ska inte du smaka på det? Och då har jag bara sagt att ja, jag får ont i magen. Och speciellt när det är mjölsaker för det är verkligen så. <laughs> så att allt med mjöl ger jätteont i magen när man inte är vana att äta det. Så att, och barn tar ju det. Det är så, det är så vanligt idag med allergier. Alla känner någon säkert någonstans som har någon form av allergi eller känslighet så, det, så det, idag är det så öppet och vanligt och det är så accepterat att man äter olika och annat och inte det ena och inte det andra så att ja, och du vet, någon barn frågade mig någon gång, är du allergisk? nej, inte direkt allergisk, men jag är känslig så att jag får ont i magen och jag kan få huvudvärk om jag äter socker. Och jag får ont i magen när jag äter mjöl. Jag tycker de, de köper det ganska bra. Ja.
0: Kort och gott. Ja, jättebra tips Det var en annan lyssnare som också skrev lite liknande Men en lite annorlunda ändå för, hon skrev, Det är en lyssnare som heter Elin Och hon frågar eh, Hur man pratar med sitt barn utan att det blir En issue för dem alltså, Jag pratar ofta med min dotter på fyra år Om vad som är bra för kroppen och vad som är mindre bra eh, Eftersom hon skulle valt kakor Och saft hela dagen om hon hade fått välja själv uh -huh. Men jag tänker Att det sedan i en tonårs hjärna Kan leda till att hon ändå förvränger det Till ätstörningstänkande vad säger du om det? Ja,
1: ah, vad svårt. Och ja. Det är ju inget man kan bestämma i förväg. Men jag upplever att mycket med ätstörningar är, handlar om vikt och utseende. Och. Um, att man ska ta bort eller äta på det här sättet- för att gå ner lite i vikt. Och om jag äter så- så kommer jag gå upp i vikt- och det vill jag inte. Och så jag, jag tror mycket av, av det- hänger ihop med viktdiskussioner- och viktproblem. Och därför tycker jag det är- otroligt viktigt, även om man har ett barn- som är överviktig- att man inte säger- du ska inte äta det här på grund av din vikt. Eller du kommer att gå upp i vikt- av det här- utan håll det bara till att det här är hälsosamt för kroppen allmänt det, det tror jag är en jättestor grej och just det här med förbud att det inte blir förbud för då blir det det här att när, när ingen ser så bara hets äter man fort nu ser ingen, mamma vet inte eller pappa vet inte och jag åker och köper det här och bara smäller in mig en påse chips fort innan jag kommer hem att man får det beteendet istället att äta genom, och det, det tror jag kopplas mycket till förbud så att, så att jag tyckte att det jag har gjort har funkat väldigt bra och sagt att jag, jag förbjuder inte att ni köper en hamburg eller en pizza eller att ni äter pasta och potatis, men jag köper inte hem det men, men vill ni köpa hem det eller vill ni ha det då gör ni det, för det respekterar jag har jag sagt, för att det är ju, jag väljer att äta det så här för min skull men däremot är det viktigt att försöka dra ner på socker och så, och så det här e-numret. <laughs> ja, just
0: det. Med din egen erfarenhet- bara som överviktig i, som ungdom- då, eller barn. Vad hade du velat? Alltså, hur skulle en vuxen ha sagt till dig? Hur skulle en vuxen ha gjort och pratat med dig om mat? Hur gör man om man har ett överviktigt barn?
1: Jag, tr jag tror- nu med, med det jag vet idag- att det absolut bästa hade varit- om de hade haft kunskap- om just kost. Att jag kunde ha ätit mig mätt och fått bort sötsug. För det, det var absolut mitt i som tonåring. Jag tyckte att jag var konstant hungrig för att jag åt ju så fettsnålt. Och skulle inte ta två eller tre gånger mat för att då blev ju så mycket mat. Och att sötsuget, att det jag åt var ju ändå mat som fick mitt blodsocker att gå upp. Och så får man det här sötsuget. Så att, så att jag är helt övertygad om... Alla som har övervikt, får man bort sötsuget så har man kommit så långt på vägen. Och samma med barnen att får man in den typ av kost som inte ger blodsockerkurvor upp och ner så försvinner ju suget. Och försvinner suget så är så mycket vunnit.
0: Mycket av det vi pratar om här bygger på vad vi är gjorda för att äta. Inte så mycket kalhydrater och, och sådär. Men mejeriprodukter... Ost, och mjölk och grädde... Det är ju ingenting som vi har ätit under revolutionen. Hur, hur ser du på mjölkprodukter?
1: Ja, alltså... Jag kan väl säga att... Jag tror det är ganska bra att undvika det. Men det blir så himla tråkigt, tycker jag. <laughs> och då, tycker jag, då, är det, då är det en mindre farlig sak att undvika... Än socker... Um, men, men det här med att, att man ska dricka mjölk, det kan jag tycka, det kan man bara ta bort. Både för barn och vuxna och alltihop. Så, så jag tror det blir en lätt överkonsumtion av mejerier och mjölkprodukter. Det tycker jag absolut. Så att, där kan man verkligen dra ner på massor. Så jag tycker inte att man behöver ha de här jättemängderna med mejerier. Men tycker man att det är gott och man vill gärna göra en sås med grädde i så tycker jag att det är. Jag personligen gillar ju det och tycker det är helt okej. Okay. Um, men jag tycker också att det är fantastiskt bra att undvika det om man kan och få till det.
0: Och när ni serverar ryskjoghurt då äter man ju en mycket mindre mängd mejeriprodukter ja, än när man precis. äter mjölk eller filmjölk.
1: Ja, absolut.
0: Hinner du med en sista fråga om bebisar och, ja. och så, för att många undrar ju det här med gröt och välling och sådär, och då har jag en lyssnarfråga specifikt eller egentligen två lyssnarfrågor den ena då är det här med järn och då är det hennes BVC-sköterska som säger att det är bra med köpegröt och köpevälling eftersom det, det har tillsatt järn Mm. Och den andra lyssnafrågan är också på det här då, med, med gröt och välling. Om det är okej okay att ge sin babys helt glutenfri mat eller om man ska ge lite gluten ibland enligt BVCs och Livsmedelsverkets rekommendationer. Ah. Hur ser du på detta?
1: Um, om vi tar en andra frågan där. Då. Med, med gluten. Det är ju, alltså, jag är inte helt säker åt något håll med det. För det, är, det finns för lite... Utforskat om just om det är bra att ta bort gluten helt för bebisar. För att samhället ändå är ändå uppbyggt på att de kommer att äta gluten i skolan och förskolan. Så att, och då är det frågan om inte det är bra att de får det lite då och då så att magen ändå är något vanligt. Så är det nog jag tänker och rekommenderar. Men, men jag har inte det tydliga svaret på det. För att. Jag, jag tror det är för lite forskat för barn som äter helt glutenfritt- och sen plötsligt börjat på förskolan och nu är det smörgås två gånger om dagen. Så, så att jag, där får jag ha det osagt faktiskt. Men, men jag brukar rekommendera att lite gluten- och då är det inte i form av välling och gröt- utan i så fall hembakat bröd- någon gång i veckan. Alltså en liten smörgås till ett litet barn. Någon gång i veckan. Så, att liksom, så det är ingen mängder och det är inte dagligen. Utan bara lite då och då. Så, så kan jag tycka med, med gluten. Um, och sen det här med gröt och välling och järn. Är att ingen ska behöva ge sitt barn. Köpa gröt och köpa välling. För det är bara junk food. Det är verkligen ett no-no tycker jag. Men det är jätteviktigt med järn. Så att det är ju att se till att de får i sig. Och äh, kinoamjöl och nyponmjöl äh, har jag för mig nu. Att det har mycket järn i. Och det kan man ju blanda i maten allmänt. Och sen paltbröd. Så här hårt som knäckebröd fast palt. Den är ju superbra att äh, mala ner i maten. Så att, och sen att man lagar mat i panna och gjutjärnsgryta. För det är också järn i det som barnen får i sig. Och kött. Så att det, det, det blir ingen brist. Men hur, hur gjorde man förr i tiden? Det fanns ju verkligen välling eller köpegröt. Och det blev ju folk av bebisarna då också. Så att, så att, det är ju så. Så att, det är klart att det går. Men det... det man får tänka till lite och kolla upp vad, hur ska jag ska kunna göra för att öka hjärnintaget. För, för det är jätteviktigt, det är verkligen det. Men det här paltbrödet är ju super att ta med dig och bara mala i en t i det man gör. Och man kan göra egen välling, så att, för att välling är oftast kopplad bara till den här stunden- att man myser med nappflaska eller med en mugg välling på kvällen innan sovdags det är oftast kopplat till mys. Mm, <laughs> så att om mm. man vill ha den kopplingen ändå då gör man ju egen på och det finns ju äggmjölk som vi säger med ägg och vatten. Um, så att och smör. Så det finns ju, det finns ju jättebra alternativ och, och, och det absolut värsta med välling kan jag säga är att är det så att man ska ge sitt barn välling ändå, så läs på förpackningen och kolla. För många har maltodextrin i vällingen. Och maltodextrin är en extremt snabbverkande kolhydrat som är helt smaklös. Men den är beroendeframkallande. Har man fått så vill man ha mer. Och det är ju bodybuilders som, har det, som tar det och det är i sådana här gainers energidryck där finns maltodextrin det har inget syfte mer än att man vill ha mer och man vill bygga muskler egentligen och, och jag har haft flera diskussioner med semper och frågat ifrågasatt varför de ska ha det i sin välling ja men det har inget, det har inget syfte för det, det är ju smakfritt varför tar man inte bort det då är det för att det är beroendeframkallande att barnen vill ha mer välling? Och så är man i den här onda cirkeln med. Jag vet, vi har ju fler familjer på förskolan <hör> som har så kallade vällingbarn. Som är uppe och ger sina barn välling tre gånger om natten. Till tre-fyra åringar. Och det känner jag att, ja, vem vill ha den onda cirkeln? Och varför blir det så? Ja, men det är inte så konstigt om det finns ämnen i vällingen som gör att man vill ha mer. Och inte blir mätt. Under, på längden utan en kort stund bara. Så, att, um, så jag tycker att ja, ska man ge välling så
0: kolla att det inte innehåller maltodextrin. Det var en bra ja. intressant infallsvinkel det där med maltodextrin och beroendeframkallande. Ja. Jag vet ju att du, du måste springa iväg och jobba så att vi måste avsluta. Jag hade gärna haft en kvar i en kvar till. Men, men jag tänkte bara att du får avsluta med att säga om man vill veta mer om dig. Hur gör man då? Var hittar man dig?
1: Jag har en hemsida som heter Lifezone.se. Och där skriver jag varje dag några inlägg, mycket om barn men även lite om allmänt om kost och tips. Och sen så har jag ju några böcker jag har skrivit som heter LCHF för hela familjen, LCHF på riktigt och sen så har jag barnmatsboken. Oh, vad bra.
0: Ja. Den, den kommer nog alla köpa nu efter det här avsnittet. Ja, och den,
1: jag måste säga, jag tycker den är helt fantastiskt bra och önskat att jag hade den själv som, som nybliven förälder. För det är ju enkel barnmat att göra själv och det är inte något strikt LCHF för den, men däremot är det väldigt bra alternativ. Och på allt mellanmål och välling och egen gröt och sen alla de här måltiderna och maträtter man börjar med från sex månader framåt.
0: Vad bra. Har du någon sista, någon sammanfattande råd eller något sista klokt ord till, till våra lyssnare innan vi avslutar?
1: Ja, man ska inte vara rädd för smör. Nej. <laughs> och, och, och tycker man att man äter ganska mycket fett så brukar jag säga dubbla det. <laughs> så. Då, är vi. Då snackar vi bra och mättande mat. Och så att alltid undvika E621.
0: Jättebra. Tack snälla för att du tog dig tid och lite över tid till och med att vara med idag Monique. Jätte, jättehärligt att ha dig med. Tack själv. Jag hoppas att du gillade intervjun. Vi hann inte med riktigt lika mycket om de minsta barnen som jag hade tänkt men du kan läsa mer under taggen barn på forhealth.se eller skriver du in i webbläsaren forhealth.se tag barn. Du som vill lära dig mer om mat till barn och vad barns kroppar behöver, du vet väl om att du kan boka mig som föreläsare just på temat mat till barn. Jag föreläser bland annat på förskolor, skolor och i privata grupper. Tack för att du lyssnade! Om du gillade podcasten, så glöm inte att dela med dig till vänner, familj eller varför inte på Facebook. Ju fler lyssnare desto större möjligheter har jag att göra bra avsnitt. Tack på förhand! Och missa inte heller att följa med på facebook.com/forhealth.se och på Instagram under signaturen A-Sparre. Gå nu in i iTunes och lämna betyg och recension. Och titta gärna in på bloggen på forhealth.se och berätta till exempel vad ni tyckte om avsnittet här idag med Monique. Och så kan du ju önska intervjupersoner och ställa frågor där på bloggen också. Ha en riktigt härlig dag så hörs vi snart igen!